0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל, ודואגים לכל המשפחה. גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: אהלן, זה אלעד. בשבוע הקרוב אנחנו בחופשת פסח קצרה, אבל חשבנו שזו הזדמנות ממש מעולה להעלות כאן שוב כמה מהפרקים האחרונים שאתם, וגם אנחנו, מאוד אהבנו. אז הפעם, הרדיו של האסירים. על תחנת הרדיו הכי מעניינת שאתם כנראה לא מכירים. יש תחנת רדיו אחת שהיא כנראה התחנה עם שיעור הרייטינג הכי גבוה בישראל, 80%. תחנה שמשדרת 24 שעות ביממה, וזו תחנה שרובכם כנראה לא שמעתם עליה מעולם. אתם מאזינים
2: לרדיו פוקוס. רדיו פוקוס, הקול של הסירים הייתי בהפרדה הארצית,
3: הייתי בבידוד, הייתי בשמור, הייתי בצינוק הרבה מאוד זמן,
1: והייתי לבד. <תקורה> <תקורה> כן, זה אמיתי לחלוטין. רדיו פוקוס הוא רדיו של אסירים עבור אסירים. זו תחנה שכל התוכניות שבה מוקלטות בכלא, היא משודרת בכל בתי הכלא בישראל, במעגל סגור, כדי שלא יוכלו לקלוט אותה בחוץ. ויש בה מגוון רחב ומפתיע של תוכניות ושל נושאים.
2: היוצר ברי סחרוב, שלום לך, מה שלומך? שלום, שלום לכם, אני, תודה לגמור.
3: אז אני לא יודע אם זה אומר משהו לאנשים שהם מבלים עכשיו תחת, זאת אומרת, אחרי סורג ובריח. אפשר מהמקומות האלה לגלות, לגלות אורות שאי אפשר לגלות לפעמים ממש, ממש. ולפעמים אנשים בחוץ הם יותר בכלא מאשר אנשים בתוך הכלא.
1: איזה משפט. האסירים הם אלו שמשדרים, שמפיקים, שעורכים, הם אלו שעושים את הרדיו. זו תחנה רשמית לגמרי של שירות בתי הסוהר, שמשתף פעולה עם המיזם, מקדם אותו. ומי שעומדת מאחוריו, מי שהקימה את רדיו פוקוס לפני חמש שנים, היא קרין עובדיה.
0: הרבה פעמים אנשים אוהבים להגיד שזה קהל שבוי. אנחנו מאוד מאוד אוהבים לספר את הבדיחה הזאת שבאים לביקורים פה, אבל בסופו של דבר הם בוחרים להאזין לרדיופוקוס או לא. פשוט רדיופוקוס זה באמת תחנת רדיו שהיא מדברת לאסירים. זה יכול לעסוק באיך להיות הורה משמעותי מאחור הסורגים, וזה יכול להיות קשור לנושא של התמקחויות, איך לשמור על עצמך ולהישאר נקי. יש תוכניות שעוסקות בכל מה שקורה אחרי השחרור.
3: רדיו פוקוס, מדברים על אהבה.
4: אתה
5: מסוגל להגיד לאשתך בקול רם עכשיו במיקרופון, לפני כל המאזינים, שאתה אוהב אותה?
3: תראה, אל תשכח שזה רדיו, אתה מבין? האגו הגברי הזה לא נותן לנו, אבל אני, לפני שנכנסתי לאולפן, אני דרכתי על האגו הגברי, ואני היום מסוגל להגיד את זה, כי באמת אני אוהב אותה.
0: אני זוכרת שהייתה תוכנית של מסע, שאסיר לקח אסירים אחרים בעצם לטיול דמיוני, כי הוא מאוד אהב לטייל בארץ. הוא צירף לעצמו מדריך טיולים, והוא פשוט לקח אנשים לטיול כאשר הם יושבים בתא ו- ולוקח אותם לערים באילת ולמקומות בצפון. ואני כל כך אהבתי בכלל את הקונספט. זהו, זה קשה לבחור בין... כל הדברים המדהימים האלה.
1: קרין היא עיתונאית לשעבר, ואת הרעיון הזה להקים תחנת רדיו בבית כלא, היא קיבלה בכלל בזמן שנסעה באוטובוס. והתחנה הזו, הפרויקט הזה, הוא מבחינתה הרבה יותר מרק עיסוק לאסירים בכלא. חלקם אגב אנשים שביצעו את העבירות הכי קשות שיש. הרדיו הזה, מבחינתה, הוא
0: בעיקר כלי שאמור לשקם אותם. אנחנו עובדים כל היום עם אנשים שעשו דברים נוראים. נכון. אבל אם אנחנו נסתכל על התמונה הגדולה, ואנחנו רגילים להסתכל על התמונה הגדולה כאן, רוב האנשים שנמצאים כאן, יש להם תאריך שחרור, ואנחנו רוצים שיחזרו לחברה בצורה אחרת. כי אנחנו לא רוצים שוב פגיעה בחברה. אני חושבת פוקוס הוא שיקומי, כי בסופו של דבר אנחנו מ- מלמדים אנשים לדבר, להקשיב, להוביל תהליכים, להתחיל ולסיים דברים. לעבוד בצוות, להתמודד עם ביקורת ועם משוב, זה באמת אין סוף זירות פה שלומדים משהו.
1: קרין לא מנהלת את רדיו פוקוס לבד. יחד איתה גם טל שמידת. כשהיא הקימה את הפרויקט היא חיפשה שותפים, וכשפנתה אליו, הדברים התחברו, כי טל בעצמו מספר שהרדיו שינה את חייו, והחזיר אותו למסלול הנכון, ברגע הנכון בחיים.
3: אני מבין על עצמי כמה בסופו של דבר רדיו שיקם אותי אי שם בגיל העשרה שכמעט זרקו אותי מבית ספר ומישהו הכניס אותי לאיזה רדיו קהילתי וזה מה שאני יכול להגיד אולי זה יישמע דרמטי, הציל לי את החיים אבל נתן לי כיוון אחר לחיים. במחזור הראשון שלנו עשינו כזה, אתה יודע, רעיונות עבודה לקבל אסירים שמעוניינים להצטרף לפרויקט. וזה חקוק לי מאוד, כי זה אחד הדברים שגרמו לי להבין. אחד האסירים אמר, שאלנו אותו כל מיני שאלות וזה, ואז הוא אמר, תשמעו, אני לא אצא מהכלא, אני אמות פה. אבל אני רוצה שהילדים שלי יקבלו משהו חיובי מאבא שלהם. ואני חושב שזה משהו שהוא חלחל לי וגרם לי להבין שבעצם מתי שאתה גורם למישהו שהוא פה, ויכול להיות שהוא יהיה פה עוד הרבה שנים. להתעסק בדברים חיוביים, להעשיר את הידע שלו, ללמוד איך לדבר עם הילד שלו. אתה מונע פה עוד דור שלם לפעמים של, של המעגל שמסביבו, שיכול ללכת בדרך הזו.
1: אז הפעם אנחנו עם פרק מיוחד של אחד ביום, הצצה נדירה אל תוך הפרויקט של קארין, טל והצוות שעובד איתם, רדיו פוקוס, הרדיו של האסירים בבתי הכלא בישראל. וכאן, כבר כאן, יש כמה דברים שמאוד חשוב לנו להגיד. הרבה מחשבה והרבה התלבטויות קדמו לפרק הזה, גם מצידנו וגם מצד האחראים ברדיו פוקוס. הם מעולם לא שחררו החוצה חומרים באופן הזה, זה דבר שהם מאוד מקפידים לא לעשות.
0: יש נפגעי עבירה שנמצאים בחוץ, והם הדאגה הראשונה שלנו. אנחנו עוסקים ב- ב- בתוכן שהוא מאוד רגיש. זה תוכן שצריך לצאת בצורה של קפיץ החוצה. כי זה לא פשוט.
1: ומה שקרה עכשיו זה בעצם שילוב של כמה נסיבות. בשבוע שעבר, בבית הכלא רימונים, הוקלטה במסגרת רדיו פוקוס תוכנית מיוחדת, תוכנית חשופה ואישית שהוקלטה במחלקה לאלימות במשפחה. התוכנית הזו הוקלטה לקראת מחר, יום המאבק הבינלאומי באלימות נגד נשים. היא תשודר בכל בתי הכלא בארץ, והיא מתארת מציאות שרבים מאיתנו לא מכירים. אמרתי, גם אנחנו התלבטנו וחשבנו, גם אנחנו מודעים לחשיבות מצד אחד ולאחריות שלנו מהצד השני. ולכן צוות אחד ביום היה בחדר אימונים בזמן שהאסירים הקליטו את התוכנית. הסרנו את הפרטים המזהים, ולמרות שכל הגורמים אישרו לנו לשדר את מה שהיה שם, החלטנו גם לעוות את הקול של האסירים שדיברו בשידור הזה, מתוך כבוד לנשים ולאנשים שנפגעו מהמעשים שלהם. לתוכן שמיד תשמעו כאן, יש לדעתנו... ערך וחשיבות רבה, ואני חושב שבסוף הפרק תבינו גם מדוע. ומכאן למה שקרה במחלקה לאלימות במשפחה בחלר אימונים בשבוע שעבר, בזמן הקלטת התוכנית המיוחדת של רדיו פוקוס, הנה התיעוד שהביאו רום אטיק וצוות אחד ביום.
6: טוב, אז שלום לכולם, לי קוראים תמיר רשמן. ואנחנו הולכים לעשות שיחה עדינה ומורכבת עם גברים ששפוטים על אלימות במשפחה. אחת המטרות שלנו זה באמת לעזור לגברים ולנשים לצאת ממעגל האלימות. ואיך נתחיל? כאילו, אולי נתחיל דרך השאלה, למ, למ, למה אתם פה? למה, למה הגעתם לרעיון הזה? מה, מה חשוב לכם?
2: קודם כל, שלום, אני מאוד מתרגש. חשוב לי, לי באופן אישי, כאילו, לתת אה, את הידע, כאילו, ש, שיש אפשרות לשינוי, שאני יכול לדבר רק על עצמי, כאילו, עשיתי מעשה שהוא מאוד מאוד גרוע, אני רצחתי.
4: במשך שעה ישבנו שם והקשבנו להם. זה בחדר גדול במחלקה לאלימות במשפחה, מה שהם קוראים לו המועדון. אין פה בדרך כלל אולפן, אז טל וקארין מהרדיו הביאו מיקרופונים ומכשיר הקלטה. שלושה אסירים ישבו סביב השולחן, השולחן וענו על כל השאלות שנשאלו, בפתיחות ובכנות שהפתיעה, אגב, גם את צוות <אח> המחלקה.
7: אני חושב שבאמת המטרה העיקרית של, ה... של הרעיון הזה, המסר שאני הייתי רוצה להעביר, ש... ‫האמת שיהיה מי שיקשיב, ‫כי אני בזמנו... ‫לא היה לי למי להקשיב, ‫או שבחרתי לא להקשיב, ‫פשוט לאף אחד.
4: ‫המראיין היה תמיר אשמן, ‫שכבר שנים מטפל בגברים אלימים. ‫יצא לו בעבר כבר לראיין ברדיו פוקוס, ‫את התוכניות שלו שמעו אלפי אסירים, ‫אבל זו הפעם הראשונה ‫שתוכנית כזאת מושמעת גם בחוץ. ‫אז כשהגענו לשם, ‫הצוות היה מאוד מאוד נרגש, ‫והם אמרו לנו שהם, וגם האסירים, ‫לא רגועים מהתגובות ‫שעשויות להגיע. ‫ובכל זאת, הם ה אז רק לפני שנשמיע את ההקלטה מיום שני שעבר, חשוב גם להגיד מה ראינו סביבנו. גם זה חלק מהסיפור. המחלקה לאלימות במשפחה נראית קצת כמו שילוב של בסיס צהלי עם שבט צופים. כן, יש תאים, יש מדי אסיר כתומים, אבל במסדרון בדרך לשם, הקירות מלאים בבריסטולים צבעוניים עם משפטי מוטיבציה כאלה, החל מ"תן חיוך הכל לטובה", ועד "הכלא האמיתי הוא בתוכך". ובחדר שבו אנחנו הקלטנו, יש לוחות גדולים עם ציורים של שלושה אסירים, ומשפטים אופייניים שהם אומרים, לפני טיפול, תוך כדי טיפול ואחרי. אז בתוך התפאורה הזאת, טל מרדיו פוקוס לחץ על רקורד.
2: רצחתי. כמובן, זה, זה הסוף, זו התוצאה הסופית, אבל יש, יש לזה כל כך הרבה דברים, יש שם כל כך המון דברים עד, ש, עד, ש, עד שהגעתי למקום הזה, כל כך הרבה רגשות שהרגשתי ולא נתתי לא להם ביטוי מהמון המון סיבות. כי... אז אני
6: רגע אבדוק אם הקשבתי לך נכון. אחת הסיבות שאתה פה, כי אתה רוצה לקדם שגברים יגיעו לטיפול. כי אתה באופן אישי סבלת מהמון הדחקות של העולם הרגשי שלך, ושילמת, והמשפחה שלך והקהילה שלך שילמו מחיר כבד מאוד על העולם הרגשי המודחק, ואולי המתפוצץ הזה. נכון, לגמרי.
5: אני חייתי בחברה הערבית. ושם אני גדלתי בבית שיש בו שלוש אחים ושלוש וארבע אחיות. וכל הזמן אבא אומר, תשמרו על האחיות שלכם. שלא יצאו, שלא יעשו, שלא יבלו. וזה מה שגדלתי עליו. ופעם שאלתי אותו, למה אתה... למה את נהגת אותנו בצורה כזאת? אמר לי, זה מה שלגחתי גם מסבא שלך. זה מה שלימד
4: אותנו. שלושת האסירים שאשמן ראיין פיצו עבירות חמורות. הם כרגע בתהליך טיפולי, וזה מה שעומד מאחורי ההסכמה של שב"ס לאפשר לנו בכלל להיות פה בהקלטה. ברדיו פוקוס מדברים הרבה על טיפול ועל מסגרות שיקומיות, אבל עכשיו המטרה היא לדבר לא רק אל האסירים, הם רוצים להגיע גם לגברים אלימים שנמצאים מחוץ לכלא, וגם לבני המשפחה שלהם, שהם ידעו שטיפול רגשי זה דבר שיכול למנוע אלימות. העניין הוא שגברים לרוב לא נמנעים מלעשות את הצעד הזה ולגשת לטיפול, או אפילו להתייעץ לגביו. אז בשב"ס רוצים להעלות את המודעות לאופציה הזאת. מנהלת המחלקה לאלימות במשפחה היא רב-קלעי איילה הרלב אפק. היינו בטוחים שנפגוש סוהרת, והיא אכן לובשת מדים של שב"ס, אבל היא בכלל עובדת סוציאלית.
8: המחלקה הזאת היא מחלקה שבאה לטפל בגברים אלימים, כדי שבסופו של דבר המנדט שלנו להפחית את המסוכנות. מגיעים למחלקה אסירים שכבר עשו מעשים מאוד מאוד קשים. בדרך כלל אחרי כמה שנים במאסר, ומחליטים אה, באומץ גדול שוב לנסות אה, לגעת בעצמם, לטפל בעצמם, לבדוק מה קרה שם ולנסות לשנות את החיים שלהם.
4: במחלקה הזאת יש רק 40 אסירים. הם צריכים לרצות להגיע אליה, אחר כך הם צריכים להתקבל, ואז הם נמצאים פה למשך שנתיים של טיפול אינטנסיבי. וזה אולי אחד הדברים שמאפשרים להם לדבר ברדיו בכזאת פתיחות.
8: אז קודם כל אני אגיד שמתוך... 15 אלף אסירים, מעטים מדי, מגיעים למחלקה, מעטים יחסית, אז מצליח החלטה מאוד קשה. קודם כול להכיר בזה שיש פה בעיה, ולרצות לעשות שינוי ולהיות נכונים לקפוץ לתוך הבור הזה. יש הרבה מחירים לטיפול במחלקה. זה לגעת בדברים שבדרך כלל אנשים לא רוצים לגעת בהם, לגעת בכאבים שלא נוח לגעת בהם, וזה לצאת מהרבה אזורי נוחות. אצל הרבה אסירים לא תהיה תמיכה משפחתית למהלך כזה. והמאבק יהיה לא רק פנימי, אלא גם חיצוני. ובכל זאת מגיע למחלקה מי שרוצה להיות מטופל. מי שבוחר בזה, ואז עובר ראיון. ומגיע למחלקה ומתחיל לעבוד.
2: אני בתור ילד מאוד קטן חוויתי אלימות מאוד קשה. מה, מה זה? מאבא מה, שלי. מאבא שלי. כאילו, הייתי מקבל מכות כמו... כמו שגבר מקבל מכות. כשהייתי מקבל מכות והייתי בוכה, כאילו, הוא היה אומר לי, מה אתה בוכה? כי יש לי אחים ואחיות שחוו את אותו דבר מה שאני חוויתי, והם לא הגיעו למצב שאני הגעתי. איך אתה מסביר את זה? אני חושב ש... אני לא התמודדתי בכלל עם מה שאני מרגיש. לא התמודדתי בכלל. אני הדחקתי והדחקתי והדחקתי, ולא נתתי שום ביטוי לרגשות.
5: אני גם מזדהה עם מה שאומר החבר פה, כי בילדות שלנו, כי אני חוויתי את האלימות הזאת, הייתי זקוק למישהו שאני אבוא לשפוך את הכאב שלי. אם אין מי, עם מי לדבר, איך אתם נרגעים? איך אתם, איך אתם לומדים
6: להירגע? מה, מהמתח המאוד מאוד גדול שמצטבר בחיים? פחדים, מועקות, שברונות, כל מה שילד עובר, נער עובר. איך אתם נרגעים בגיל ההתבגרות, למשל? מה מרגיע אתכם? האבסורד פה זה שברוב
7: המצבים, האלימות... האלימות הרגיעה. הייתה כביכול הפתרון.
6: איך האלימות, אנשים לא יבינו, איך אלימות שזה הדבר הכי לא רגוע, איך זה הרגיע אותך?
7: זה הרגיע כי ככה הצלחת להוציא את הרגשות שלך החוצה, ככה הצלחת להוציא את הצעקה, כמו שהחבר אמר פה. רואים אותך, שומעים אותך. נפלא להתעלם ממך. אי אפשר להתעלם, כפי הדברים זזים. הדברים זזים. כשאתה מקלל, כשאתה צועק, כשאתה מרביץ, כשאתה שובר. אז זה מרגיע. זה, זה מרגיע, זה כן. פורקן שקרי כזה. אבל זה פורקן. 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 אתם מתחברים לזה? אני על יכול ש... להגיד ש... על עצמי
2: בטח. ש... כן, כאילו זה היה הדרך שלי בעצם לפרק את הכעסים. כשהייתי בא עם כעסים, תסכולים מהבית, מה אז הייתי מוצא איזה חבר ככה שהוא חלש ממני כדי להוציא את זה עליו, אם זה ב... להקטין אותו. אחרי זה, עם זה, גם... אחרי זה, זה המשיך גם לבנות זוג שלי. שגם, גם שם זה היה כאילו הרבה הרבה היה את המקום הזה של, ה, של הקטנה, של ההקטנה, של ה... כאילו, לא, לא לדבר על, ה, על הדברים, אם יש איזה משהו כאילו, אם יש איזה משהו שאני מרגיש שאני לא מדבר עליו, אבל אני מוצא את הדרך לפגוע, מוצא את הדרך כאילו להרגיש את, ה, את העליונות הזאת.
1: מיד נחזור לתיעוד המיוחד מהעבודה של רדיו פוקוס בחל רימונים, אבל קודם חסות אחת וממש מיד חוזרים.
0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. <אח> כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
4: תמיר אשמן, המגי של התוכנית המיוחדת ברדיופוקוס, עושה פה משהו שיכול להפוך את הבטן. הוא מקשיב לתוקפים. זה משהו שרובנו נמנעים לעשות, או בוחרים שלו. הרי אלה אנשים שביצעו דברים איומים. אז אשמן הופך פה את המשוואה. הוא לא מדבר על אנשים, הוא לא מדבר על הקורבנות. הוא מתמקד בצד התוקף. והוא עושה את זה כי לדעתו, כדי לפתור את בעיית האלימות, אנחנו חייבים להקשיב גם להם. רק ככה, הוא אומר, אנחנו נבין מאיפה האלימות מגיעה. וזאת הסיבה שבהקלטה הוא שאל את האסירים על חוויות שלהם מהבית, מגיל מאוד מוקדם. הוא חושב שמשם זה מתחיל, מהאופן שבו חברה מתייחסת לבנים.
6: אם נסתכל על גיל שלוש-ארבע, דברים שאני שומע למשל, אני, גבר מספר בתוך מעגל גברים, אני זוכר שפעם האחרונה שבכיתי הייתי בגיל שלוש. וכשבכיתי בגיל שלוש, אבא שלי בכיתי בסלון, אבא שלי לקח אותי לאמבטיה ושפך עליי מים קרים. מהיום הזה הפסקתי לבכות. גבר אחר מספר, אני הפסקתי לבכות בגיל שמונה. אימא שלי אמרה לי, שאת, אם, אם תמשיך לבכות, אף אישה לא תרצה אותך. צריך להבין שמה שהאדם לא מדבר אותו, הוא מתנהג אותו. וכשזה נדפק ואין גם יכולת לתת שפה לכל העולם המבעבע, הרגשי, התחושתי, זה יוצר את התופעות של התקפי הזעם. השורש מאחורי האלימות זה התפרצויות זעם, ומאחורי כל זה מסתתרת פוסט-טראומה לפעמים בצבא. רבים מהאנשים שיושבים פה בשירות בתי הסוהר, העלילה השתבשה בשירות הצבאי ובטראומות לפני השירות הצבאי. ואנחנו יוצרים במו ידינו כולנו מגדר לא מבוסת.
4: זהו, אז אתה אומר, זה, זה לא רק סיפור אישי של בן אדם ומה שהוביל אותו לרגע הזה, זה, זה סיפור חברתי. זה סיפור קבוצתי חברתי. אבל ברגע שאתה אומר דבר כזה, זה לא לקחת בן אדם שביצע עבירה ולומר שהוא קורבן של הנסיבות. אז, זאת אומרת, זה להסיר. בגלל
6: להסיב... זה נורא חשוב ההדגשה הזאת. כאילו, כשיש מגפות חברתיות כמו אלימות במשפחה והתמכרויות, אז העיקרון של הש״ג לדבר על האסיר. חברה אחראית מסתכלת גם על עצמה, ולרגע לא מכשירה את האסיר. בגלל זה צריך להקשיב לפודקאסט הזה, או לתוכנית הזאת בהקשבה מאוד רגישה. חמלה ואמפתיה לא מצדיקים התנהגות.
4: אשמן יודע שהרעיונות שלו קשים לעיכול, וזאת הסיבה שלאורך ההקלטה הוא הדגיש את המוטיבציה מאחוריה. לתת לתוקפים לדבר, נכון, אבל במטרה שהקול שלהם יגיע לאוזניים הנכונות, וימנע את המקרה הבא.
6: אז מה אתם יכולים להגיד לגברים בקהילה שמקשיבים, שגם אומרים, אני לא צריך טיפול? איזה עצה אתה יכול להגיד לגבר ששומע אותנו עכשיו?
7: חושב שלהכיר בבעיה, להבין שיש בעיה, זה כבר חצי מהפתרון. אבל מהפתאר. הוא כבר הרבה
6: פעמים הוא מאשים אותה, אז הוא לא רואה שהבעיה אצלו. הוא מרגיש שהוא בסדר, הוא, מ... לת... הוא מביא לי תעודות הוקרה מ... מראש העיר על ההתנדבות שלו, והוא אומר, לא אני, לא אני זאתי, לא אני זאתי.
7: אני הייתי בדיוק חי את החיים הכפולים האלה, כמו שאמרת, אני הצלחתי להחזיק קריירה מצליחה לצד הסתבכויות כאלה ואחרות עם, ה... עם האלימות, עם החוק. ועם זאת למדתי והוצאתי תעודות ורישיונות, ובהכחשה, אין לא לי שום בעיה.
2: מה שאני יכול להגיד על עצמי, שאני לא הבנתי, כי תמיד שהיה לי איזה בעיה, סתם דוגמה, או עם בת זוג, או אפילו עם מישהו, ויכוח, מראש, אני זה שצודק ואני זה, ש... ואני זה שנגרם לו
6: העוול פה. אה, ו... אה, מרגיש קורבן. שאלה. כן,
2: זה משהו שאני הבנתי רק פה, כאילו, בטיפול. שכשיש ויכוח, כשיש איזה קונפליקט בין שתיים, או חברים, או בני זוג, או מה שלא יהיה, יש uh, שני צדדים. אין צד אחד.
6: אז אני רוצה להדגיש את מה שאתה אומר. בעצם לאותם גברים ששומעים אותנו, אתה אומר מסר שאם אתה מרגיש יותר מדי צודק, יש מצב שאתה טועה. תדליקו נורה אדומה, איך ייתכן שאתה צודק והיא כל הזמן? ואולי הגיע הזמן שצודק צודק, אבל החיים שלך והזוגיות שלך וההורות שלך נראית במצב כל כך קשה, אז זה שאתה כל כך צודק, זה כבר סיבה להרים טלפון ולפנות לקבלת עזרה. הקשבתי, זה, זה המסר של... <חל> חד משמעית, אני חושב
4: שבאמת כאילו... הבעיה היא, כמו שאמרנו, שגברים נוטים להימנע מלעשות בדיוק את זה, להרים טלפון ולבקש עזרה. לכן, תמיר ניסה בהקלטה להבין מהאסירים, מה גרם להם לעשות את הצעד.
6: אסור לנו לבקש את
7: זה. אסור לנו לחשוף, לחשוף את עצמנו, את
4: החולשות. אסור
6: לי לחשוף, כאילו לך היה אסור לחשוף את החולשות עד היום? כאילו אתה... נכון,
7: הייתי יותר בלהתגונן ולא להתבונן.
6: להתגונן במקום... להתבונן.
7: זה העצה שאני יכול לתת היום, כאילו לכל מי ששומע אותנו עכשיו ורוצה להציל את החיים שלו ושל הקרובים שלו. תתבונן, רגע, תעצור, תתבונן. אל ת, תתגונן, תוריד mm-hmm. את כל החומות שבנית, כל המסכות. ואולי
6: ההגנה, ההתגוננות הכי חזקה, זה להאשים החוצה. זה הכי קל. זה הכי קל, נכון? ההגנה הכי חזקה זה להיות קורבן. נכון. אני פה בגלל אשתי, אני פה
5: בגלל בית המשפט, אני פה בגלל שירות, אני פה בגלל... כי אני אגיד לך שאני ב-2015, היית עדיין לא מטובל בשום דבר. הייתי יושב בתוך התא. יום אחד אני משתף את אשתי, אמר לה, אני, עד מתי אני צריך לסבול בבית סוהר? אמרה לי, תשיט יד, תשיט יד ותבקש. Mm-hmm. אני, היגו שלי קפץ שם, מה לשיט יד? למי? תבקש עזרה. וביקשתי, אני ביקשתי עזרה, והתחלתי את המסע שלי, עד, עד שהרגע שאני יושב פה איתך. זה לא, לא בושה
7: לבקש עזרה, בוא. בושה לפגוע ביקרים לך, לפגוע בעצמך. לנהוג כמו שאתה נוהג כל הזמן באלימות, זה הבושה הגדולה. עם זה אתה צריך להתמודד.
1: אלה היו קטעים מהתוכנית המיוחדת שהוקלטה במחלקה לאלימות במשפחה של כלא רימוניים, תוכנית שתשודר במלואה מחר, יום המאבק לאלימות במשפחה. במסגרת רדיופוקוס לאלפי אסירים בבתי הכלא בישראל. ולרדיופוקוס יש מטרה כפולה. הראשונה היא לשקם ולטפל באסירים שמשתתפים בתוכניות השונות, יוצרים אותן. והשנייה היא לגעת במאזינים, באותם אסירים שישבו מחר למשל בתאים שלהם, ויאזינו לאנשים כמותם שמדברים בכנות ובפתיחות על המעשים הנוראיים שהם עשו. ועכשיו, עם הפרק הזה שלנו, יש כאן גם מטרה שלישית. להגיע למי שלא נמצא בכלא, אבל הוא יוצר מציאות במשפחה שלו שאולי ביום אחד תוביל אותו לשם. וזו הסיבה שגם ברדיו פוקוס וגם בשב"ס הסכימו להעניק לנו את ההצצה הנדירה הזו. הנה שוב, איילה, מנהלת המחלקה לאלימות במשפחה בחלר אימונים.
8: אני חושבת ש- 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 שמגע המפגש עם החומרים האלה בצורה שהיא שה... לפעמים נעשית בצורה לא אחראית. היא לפעמים נעשית בצורה צהובה, ואני גם לא רוצה לחשוף את המטופלים שלי לדבר כזה, ואני גם רוצה מאוד מאוד להיזהר ולהישמר מלהעביר מסרים שהם אה, עלולים להתפרש בצורה, בצורה שהיא פוגענית. זה נעשה אה, בשיתוף גם עם המטופלים, ומתוך מחשבה אה, שבאמת כמו שפתחתי, המוטיבציה העיקרית היא, היא לנסות לפגוש מישהו שם בחוץ, ואם אתה שם בחוץ עכשיו. יושב איפשהו ומשהו מהדברים של המטופלים הדהד <wildly> בך, אז, אז בשביל זה הפלטפורמה הזאת נועדה, כדי להגיד לך, לך תבקש עזרה.
1: עד כאן הפרקים שאהבתם של אחד ביום. אנחנו נחזור עם פרקים חדשים של אחד ביום, ממש מיד אחרי פסח. בינתיים, מועדים לשמחה. נשתמע בקרוב.